Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Sedamdeset i drugo poglavlje Avesalemova pobuna Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Samuilovoj 13 do 19. I ovcu neka vrati u četvoroglasila je Davidova nesvesna presuda samome sebi, pošto je saslušao Natanovu priču. U skladu sa ovom presudom morao je da primi i kaznu. Četvorice njegovih sinova su morala da padnu i svaki je pao kao posljedica očevog greha. Sramotni zločin Amnona svoga prvenca, David je ostavio da prođe bez kazne i ukora. Zakon je propisivao smrtnu kaznu za preljubu i odvratnost Amnonovog zločina učinila ga je dvostruko krivim. Međutim, David je osuđujući samoga sebe zbog greha propustio da krivca privede pravdi. Dve godine je Avesalom, prirodni zaštitnik svoje sestre, koja je bila tako prljavo osramoćena, prikrivao svoje osvetničke namere, da bi na kraju samo još oštrije udario. Na gozbi vladarevih sinova, pijani rodoskrvitelj Amnon bio je ubijen prema naredbi svoga brata. Dvostruka kazna bila je odmerena Davidu. Bila mu je objavljena strašna vest. Dođe glas Davidu da je Avesalom pobio sve sinove careve i da od njih nije ostao ni jedan. Tada ustavši car razdre haljene svoje i leže na zemlju i sve careve sluge koje su stajale do njega razdreše haljene svoje. Carevi sinovi koji su se uplašeni vratili u Jerusalim otkrili su ocu istinu. Samo je Amnon bio ubijen i podigavši glas svoj plakaše, a i car i sve sluge njegove plakaše vrlo. Međutim, Avesalom je prebegao Talmaju, vladaru Gesura i ocu svoje majke. Kao i ostali Davidovi sinovi, i Amnon je bio naviknut da popušta svojim sebičnim željama. Trudio se da zadovolji svaku pomisao svoga srca, ne obazirući se na Božije zahteve. Uprkos njegovom velikom grehu, Bog ga je dugo podnosio. Dve godine je imao mogućnost da se pokaje, ali nastavio je da greši I noseći teret krivice, otišao je u smrt da čeka strašno ročište na sudu. David je zanemario svoju dužnost da kazni Amnonov zločin i zbog nevernosti vladara i oca i nepokajanja sina, gospod je dozvolio događajima da krenu svojim prirodnim tokom i nije zadržao Avesaloma. Kada roditelji ili upravitelji zanemare svoje dužnosti da kazne bezakonje, Sam Bog preuzima slučaj. Njegova ruka koja zadržava sile zla bit će u određenoj meri uklonjena i splet okolnosti učinit će da greh bude kažnjen grehom. Nepovoljne posljedice Davidove nepravedne popustljivosti prema Amnonu još se nisu potpuno izrazile jer je upravo odatle započelo Avesalomovo otuđenje od oca. 
pošto je pobegao u Gesur, David mu je, osjećajući da sinovljev zločin zahteva neku kaznu, zabranio da se vrati. To je povećalo, umjesto da smanji nerazmrsivo klupko zala u koje se vladar zapleo, a vesalom, energičan, častoljubiv, nenačelan, isključen u izgnanstvu od učestvovanja u poslovima carstva, uskoro se predao opasnim spletkama. Posle dve godine Joav je odlučio da pomiri oca i sina. S tim ciljem pred očima iznajmio je usluge neke žene iste koje, poznate po mudrosti. Po Joavovom planu žena se pojavila pred Davidom i predstavila se kao udovica sa dva sina koji su joj predstavljali jedinu utehu i potporu. U svađi jedan je od njih ubio drugoga pa je sada rodbina zahtevala da se i on preda osvetniku i pogubi. Majka se žalila i tako hoće da ugase iskru koja mi je ostala, da ne ostane imena mužu mojemu ni ostatka na zemlji. Molba je dirnula careva osjećanja i on je obećao ženi da će njen sin uživati njegovu vladarsku zaštitu. Pošto je izvukla, Od njega ponovljeno obećanje da će zaštititi mladića, oslonila se na vladarevu milost izjavivši da on govori kao neko koje je svestan svoje krivice da nije dozvao kući onoga koga je odbacio. Nastavila je, jer ćemo doista pomreti i jesmo kao voda koja se prospe na zemlju i više se ne može skupiti, jer mu Bog nije uzeo život nego je naumio da odagnani ne ostane odagnan od njega. Ovaj nežni i dirljivi opis Božije ljubavi prema grešniku, iako je neobično da potiče od Joava, surovog vojnika predstavlja izraziti dokaz da su Izraelci bili dobro upoznati s velikim istinama otkupljenja. Vladar, osjećajući da je i njemu potrebna Božija milost, nije mogao odupreti se pozivu Odmah je naredio Joavu, iti, dovedi natrag dete Avesaloma. Avesalomu je bilo dozvoljeno da se vrate u Jerusalim, ali se nije smeo pojaviti na dvoru, niti izaći pred svog oca. David je počeo da uviđa negativne posljedice svoje popustljivosti prema svojoj deci. Iako je nežno voleo tog svog prekrasnog i darovitog sina, Smatrao je da je neophodno radi pouke i avesalomu i narodu da pokaže svoje gnušanje prema njegovom zločinu. Avesalom je dve godine proveo u svojoj kući, ali prognan sa dvora. Sestre živela s njim i njeno prisustvo je oživljavalo sećenje na nepopravljivo zlo koje je pretrpela. Prema mišljenju naroda, mladić je bio heroj, a ne prestupnik. Koristeći tu svoju prednost, odlučio je da zadobije srce naroda. Njegova pojava je sama po sebi budila divljenje posmatrača. A ne beše čoveka tako lepa kao Avesalom u svem Izraelju, da ga tako hvale od pete do temena ne beše na njemu mane. Od Davida nije bilo mudro što je ostavio čoveka Avesalomovog karaktera častoljubivog, neukrotivog i strastvenog, da dve godine razmišlja o navodnim nepravdama koje su mu učinjene. Davidova odluka 
da mu dozvoli da se vrati u Jerusalim, ali da mu zabrani da se pojavljuje pred njim, osigurala mu je saučešće naroda. Uvek imajući na umu svoj prestup Božijeg zakona, David se osjećao moralno paralisanim. Bio je slab i neodlučan pred problemima pred kojima je nekada bio hrabar i odlučan. Njegov uticaj u narodu je oslabio. Sve to išlo u korist planovima njegovog izdvojenog sina. Zahvaljujući Jovovom uticaju, a Vesalomu je opet bilo dozvoljeno da izađe pred oca. Međutim, iako je došlo do prividnog pomirenja, ipak je nastavio da ostvaruje svoje častoljubive planove. Ponašao se skoro kao vladar. Nabavio je kola i konjenike i 50 ljudi koji su trčali pred njim. Iskoristivši činjenicu što se vladar se više povlačio i osemljivao, a Vesalom se neumorno trudio da pridobije naklonost naroda. Davidova nezainteresovanost i neodlučnost počela je da deluje i na njegove podređine. Nemar i otezanje postali su obeležje njegovog sistema deljenja pravde. A Vesalom je svaki uzrok narodnog nezadovoljstva lukava usmeravao u svoju korist. Iz dana u dan, Se ovaj čovek plemenitog izraza lica mogao videti na gradskim vratima, kod kojih je okupljao mnoštvo podnosilaca žalbi. A Vesalom bi se mešao s njima, slušajući njihove pritužbe, izražavao saučešće s njihovim patnjama i žalost zbog nesposobnosti vlasti. Saslušavši priču čoveka iz Reiljica, princ bi rekao, vidiš, tvoja stvar je dobra i pravedna ali te nema ko saslušati kod cara. Onda bi dodao, kada bih ja bio postavljen da sudim u zemlji, da svaki kmeni dolazi ko ima posla na sudu, ja bih mu dao pravicu. I kada bi mu ko pristupio da mu se pokloni, on bi pružio ruku svoju, te bi ga uhvatio i poljubio. Podgrejavano lukovim prinčovim podmetanjima nezadovoljstvo izgrađenim poredkom brzo se širilo. Pohvale upućene Ave Salomu bile su na svačijim usnama. Svi su ga smatrali naslednikom prestola. Narod ga je s divljenjem posmatrao kao čoveka koji je dostojan tog visokog položaja i svi su želili da se on popne na presto. I Ave Salom primamljivaše srca ljudi Izraeljaca. Ali vladar, zaslepljen ljubavlju prema sinu, ništa nije sumnjao. Knežavsko dostojanstvo, kojim se Avesalom sada okružio, David je smatrao pokušem ukazivanja časti njegovom dvoru, izrazom radosti zbog pomirenja. Pošto je pripremio narod za ono što treba da dođe, Avesalom je potajno poslao izabrane ljude u sva plemena da usaglase mere pre početka ustanka. Plašt religiozne revnosti bio je prebačen preko svega da bi se prikrili izdajnički planovi. Zavet koji je dao pre mnogo vremena, dok još bio u progonstvu, trebalo je sada da izvrši u Hevronu. Rekao je ocu, da otidem u Hevron da izvršim zavet kojim sam se zavetovao gospodu, jer kada seđah u Gesuru u Siriji, učini zavet sluga tvoj rekavši, Ako me gospod odvede natrag u Jerusalim, poslužit ću gospodu. Otac pun ljubavi, 
obradovan ovim dokazom pobožnosti svoga sina, otpustio ga je s blagoslovom. Zavera je sad već bila potpuno sazrela i ovim delom vrhunskog licemerstva, a Vesalom je hteo ne samo da zaslepi oca, već i da zadobije poverenje naroda i da ga onda povede u pobunu protiv vladara koga je Bog izabrao. A Vesalom je krenuo u Hebron, a sa njime otide 200 ljudi iz Jerusalima pozvanih, ali otidoše u prostoti svojoj ne znajući ništa. Ovi ljudi su pošli za Vesalomom, ne razmišljajući mnogo o tome da će ih ljubav prema sinu odvesti u pobunu protiv oca. Stigavši u Hebron, a Vesalom je odmah poslao po Ahitofela jednog od glavnih Davidovih savjetnika, čoveka koji je uživao visoki ugled zbog svoje mudrosti, za čije je mišljenje govoreno da je isto tako sigurno i mudro kao i glas proročanstva. Ahitofel se pridružio za verenicima i zbog njegove podrške svi su poverovali u uspeh Avesalomovog poduhvata i pod njegovu zastavu stupaju mnogi uticajni ljudi iz svih delova zemlje. Kada je odjeknula truba, najavljujući ustanak, carevićeve uhode su po celoj zemlji objavile da je Avesalom proglašen za vladara i mnoštvo ljudi okupilo se oko njega. Umeđu vremenu, vesto ustanku stigla je u Jerusalim do Davida. On se iznenadio shvativši da je buna izbila u njegovoj neposrednoj blizini, odmah pored prestola. Njegov sin, sin koga je voleo i kome je verovao, planirao je da mu oduzme presto, a verovatno i život. Zatečan u velikoj opasnosti, David je odbacio malodušnost, koja ga je tako dugo pratila, I u duhu svojih nekadašnjih godina počeo da se priprema za suočavanje sa strašnom opasnošću. A Vesalom je prikupljao snage u Hevronu na udaljenosti od samo 30 kilometara. Pobunjenici će se brzo naći na vratima Jerusalima. David je iz svoje palate posmatrao svoj glavni grad, prekrasna je visina, uteha svoj zemlji, Grad cara velikoga. Psalam 48.2 Zatrhtao je pri pomisli da ga može izložiti krvoproliću i pustošenju. Trebali da pozove u pomoć podanike koji su mu još ostali verni i ostane u svom gradu. Može li dozvoliti da Jerusalim bude zaliven krvlju? Donao je svoju odluku, užasi rata ne smeju zahvatiti izabrani grad. Napustit će Jerusalim, a onda će staviti na probu verno svog naroda, pružajući mu priliku da mu požuri u pomoć. U ovoj velikoj krizi bio je obavezan Bogu i svom narodu da sačuva vlast koju mu je nebo poverilo. Ishod sukoba s poverenjem će prepustiti Bogu. Ponizno i tužno David je izašao kroz Jerusalimska vrata, isteran za prestola, i svoje palate od kovčega Božijeg nepokornošću svoga voljenog sina. Narod je išao za njim u dugoj žalosnoj povorci kao da ide na pogreb. Davidova telesna straža, sastavljena od Hereteja i Feleteja, zajedno sa šestotina vojnika iz Gata pod komandom Itaja, pratila je vladara. 
međutim David, čija je nesebičnost bila dobro poznata, nije mogao da dozvoli da ovi stranci, koji su našli utočište kod njega, trpe zbog nevolje koja je njega zadesila. Izrazio je čuđenje što su spremni da se toliko žrtvuju za njega, a zatim se obratio Itaju iz gata. Što i ti ideš s nama? Vrati se i ostani kod cara jer si stranac i opet ćeš otići u svoje mesto. Juče si došao, pa zar danas da te krećem da se potucaš sa nama? Ja ću ići kuda mogu, a ti se vrati i odvedi natrag braću svoju. Neka milost i vera budu sa tobom. Ita je odgovorio, tako živ da je gospod i tako živ da je car gospodar moj, gde bude car gospodar moj, bilo na smrt ili na život, onda će biti i sluga tvoj. Ovi ljudi su se od neznaboštva obratili gospodu i sada su plemenito potvrdili svoju vernost svom Bogu i svom vladaru. David je zahvalno prihvatio njihovu odanost u trenutku kada nije imao mnogo izgleda da se održi na vlasti, pa su svi zajedno prešli preko potoka Kidrona i krenuli prema pustinji. Povorka se ponovo zaustavila. Grupa ljudi odevena u sveto ruho polako se približavala. A gle, i sadok beše onde i svi leviti sa njim noseći kovčeg zaveta gospodnjeg. Davidovi sledbenici pojavu kovčega Protumačili su kao dobar znak. Prisustvo ovog svetog simbola za njih je bilo zalog oslobođenja i konačne pobede. On će narod nadahnuti hrabrošću da se bori za svoga vladara. S druge strane, odlaza kovčega iz Jerusalima uneće strah u srca Avesalomovih pristalica. Kada je ugledao kovčeg, Davidovo srce je za trenutak uzdrahtalo od radosti i nade. Međutim, ubrzo su ga obuzele drugačije misli. Kao izebrani starešina Božijeg nasledstva nosio je svečanu odgovornost. Ne lični interesi, već Božija slava i dobro naroda morali su da zauzmu prvo mesto u mislima vladara Izraelja. Bog koji boravi među heruvimima rekao je o Jerusalimu. Ovo je počivalište moje zauvek. Salam 132.14 Ni sveštenik, ni vladar bez božanskog odobrenja nisu imali pravo da odande uklone simbol njegove prisutnosti. David je znao da njegov život i njegovo srce moraju biti u skladu s božanskim propisima, jer će inače kovček postati uzrok propasti umesto uspeha. Njegov veliki greh Stalno mu je bio pred očima. U ovoj zaveri prepoznao je pravednu Božiju kaznu. Mač, koji nikada nije smeo da ostavi njegovu porodicu, sada je izvučen iz korica. Nije znao ishod ovoga sukoba, zato je smatrao da nema pravo da iz državne prestonice ukloni svete zakone u kojima je bila oličena volja njihovog božanskog vladara, ploče, koje su predstavljale ustav njegovog carstva i temelj njegovog blagostanja i napretka. Zapovedio je Sadoku, nosi kovčak Božije natrag u grad. Ako nađe milost pred gospodom, 
on će me dovesti natrag i daće mi da opet vidim njega i dom njegov. Ako li ovako reče, nisi mi mio, evo me, neka učini sa mnom šta mu je volja. Još je dodao, nisi li ti videlac, čovek koga je Bog postavio da poučava njegov narod? Vrati se u grad s mirom i Ahimas, sin tvoj, i Jonatan, sin Avijatarov, dva sina vaša sa vama. Vidite, ja ću se zabaviti u polju u pustinji dokle mi ne dođe od vas glasnik da mi javi. U gradu su sveštenici mogli da mu učine velike usluge, ako saznaju za pokrete i namere pobunjenika i potajno ga obaveste o njima preko svojih sinova Ahimasa i Jonatana. Kada su sveštenici krenuli natrag prema Jerusalimu, još dublja senka pala je na vojnike koji su odlazili. Njihov vladar, begunac, oni sami izgranici, odveni čak i od Božije kovčega. Budućnost je izgledala mračna, puna užesa i strašnih slutnji. I David iđeše uz goru Maslinsku i idući plakaše i pokrivene glave i bos iđeše tako i sav narod koji beše s njim, svaki pokrivene glave iđeše i idući plakaše. Tada javiše Davidu i rekoše mu, Ahitofel je među onima koji se pobuniše s Avesalomom. David je ponovo bio prisiljen da u ovoj velikoj nevolji prepozna posljedice svoga greha. Ahitofel, najsposobniji i najlukaviji među političkim prvacima, odlučio se na izdaju da bi osvetio se zbog sramote koja je pogodila celu njegovu porodicu, kada je Vicavej učinjena nepravda. Ona je naime bila njegova unuka. A David reče, razbi nameru Ahitofelu gospode. Kada je stigao na vrh gore, vladar se poklonio Bogu u molitvi, polažući na njega teret svoje duše i ponizno tražeći božansku milost. Izgledalo je da je molitva odmah bila uslišena. Husaj iz Arhaja, mudar i sposoban savjetnik, koji se dokazao kao vera Davidov prijatelj, pojavio se razderanog plašta i glave posute prahom da svoju sudbinu poveže sa svrgnutim vladarem Beguncem. Nadahnut božanskim prosvetljenjem, David je shvatio da mu je ovaj čovek veran i iskren neophodan da zastupa njegove interese na savjetovanjima koje će se održati u prestonici. Na Davidov zahtev, Husej se vratio u Jerusalim da svoje usluge ponudi Avesalomu, nadajući se da će svojim uticajem osujetiti lukave Ahitofelove savete. Sa ovom iskrom nade u Tami, David i njegovi sledbenici nastavili su da se kamenitim i strmim stazama, istočnom padinom Maslinske gore, Kroz tenovitu i nenastanjenu pustoš i divlje klance spuštaju prema Jordanu. I dođe car David do Vaurima, a gle, izađe odande jedan od roda doma Saulova po imenu Simej, sin Girin, i idući psovaše, i bacaše se kamenjem na Davida i na sluge cara Davida, koje mu i sa leve i sa desne strane bejahu sav narod i svi junaci. A Simej, Ovako govoraše psujući, odlazi, 
odlazi krvopio iz likovče, obrati gospod na tebe svu krv doma Saulova, na čije si se mesto zacario i predade gospod carstvo u ruke Ave Salomu, sinu tvojemu. Eto te sada u tvom zlu, jel si krvopija. Za vreme Davidovog blagostanja Simej ni rečju ni delom nije pokazao da ne spada među verne podanike. Ali kada se David našao u nevolji, ovaj pripadnik Venijaminovog plemena pokazao je svoj pravi karakter. On je slavio Davida dok je bio na prestolu, ali ga je psovao kada se našao u poniženom položaju. Pokvareni sebičan smatrao je da su i drugi slični njemu, pa je pod sotonskim nadahnućem izlivao svoju mržnju na onoga koga je Bog ukorio. Duh koji navodi ljude da ogovaraju ili muče, one koji se nalaze u nevolji i likuju nad njima, svakako potiče od Sotone. Simejeve optužbe protiv Davida bile su potpuno lažne. Bilo je to neosnovano i zločudno klevetanje. David nije bio kriv ni za kakve nepravde prema Saulu ili njegovom domu. Kada je Saul bio potpuno u njegovoj vlasti, Kad ga je mogao ubiti, on je odsekao samo skut od njegovog plašta, a kasnije je optuživao sebe, što je makar i na taj način pokazao nepoštovanje prema Božijem pomazaniku. David je poštovao ljudski život kao svetinju i to je pokazivao i u vreme dok je bio progonjen kao divlja zver. Jednoga dana, Dok se skriva u pećini u odulamu njegove misli, vratile su se u bezbrižne dane mladosti, pa je uzviknuo, ko bi mi doneo vode da pijem iz studenca Vitlemskoga, što je kod vrata, druga Samuilova 23, od 13 do 17. Vitlejem je u to vreme bio u rukama Filisteja, ali su trojica snažnih ratnika iz Davidove čajete prodrla kroz njihovu stražu, i donela svom gospodaru vode iz Vitlejema. David se nije usudio da je popije. Uzviknuo je, ne daj Bože da bih to učinio. Nije li to krv ovih ljudi koji ne mareći za svoj život i doše? S poštovanjem je vodu izlio kao dar pred gospodom. David je bio ratnik, veliki deo svog života proveo je okružen prizorima nasilja, Ali od svih koji su prošli kroz takve muke zaista su redki oni na koje njihov uticaj, koji čoveka izopačuje i čini neosetljivim, tako malo delovao kao na njega. Davidov rođa Kavisaj Jedan od njegovih najhrabrijih zapovednika nije mogao mirno da sluša Simejeve uvredljive reči. Uzviknuo je, zašto da psuje ovaj mrtvi pas cara gospodara mojega? Idem da mu skinem glavu. David mu je to zabranio. Rekao je, eto moj sin, traži dušu moju. A kako neće ovaj sin Venijaminov? Ostavite ga, neka psuje, jer mu je gospod zapovedio. Da ako gospod pogleda na nevolju moju i vrati mi gospod dobro za psovku njegovu današnju. Savest je podsjećala Davide na gorke i ponižavajući istine. Dok su se njegovi verni podanici čudili ovom iznenadnom preokretu njegove sudbine, za njega to nije bila nikakva tajna. Često su ga progonila predosećanja da će se nešto konačno dogoditi. 
Čudio se samo što Bog tako dugo ima strpljenja prema njegovim gresima i što odgađa zasluženu kaznu. I sada, dok je žurno i žalosno bežao bosih nogu, zamenivši carsku odeću vrećom od kostreti, slušajući tužbalice svojih sledbenika, koje su odjekivale sa okolnih brda, sećao se svog voljenog glavnog rada, mesta u kome je učinio svoj greh, sećao se Božije dobrote i njegovog beskrenog strpljenja, pa je osjetio kako mu se vraća nada. Bio je siguran da će gospod i dalje milostivo postupati prema njemu. Mnogi prestupnici pokušavali su da opravdaju svoj greh, pozivajući se na Davidov pad, ali kako je malo onih koji su pokazali Davidovo pokajanje i njegovu skrušenost. Kako je malo onih koji bi ukore i kazne podneli tako strpljivo i hrabro kao on. On je priznao greh i godinama se trudio da svoje dužnosti obavlja kao verni Boži i sluga. Nastojao je da uzdigne svoje carstvo i pod njegovom upravom ono je kao nikada ranije dostiglo snagu i pokazalo napredak. Prikupio je bogate zalihe materijala za gradnju Božijeg doma i zar će sada propasti sav taj trud ulagan celoga života? Zar će plodovi dugogodišnjeg upornog rada, delogenija, odanosti i državničke veštine pasti u ruke njegovog nerazboritog izdajničkog sina, kome nije bilo ni do Božije časti, ni do blagostanja Izraelja? Kako bi bilo prirodno da je David u tako teškoj nevolji počeo da gunđa protiv Boga? On je međutim uzrok svojih nevolja video u svome grehu. Reči proroka Miheja odišu duhom koji ga je ispunjavao. Ako sedim u mraku, gospod će mi biti videlo, podnosit ću gnev gospodnjih jer mu zgreših dok ne raspravi parbu moju i da mi pravicu. Mihej 7, 8 i 9 Gospod nije odbacio Davida. To poglavlje U njegovom životu kada je bio izložen najsurovim nepravdama i uvredama, kada je pokazao svoju poniznost, nesebičnost, velikodušnost i pokornost, jedno je od najplemenitijih poglavlja u njegovom životnom iskustvu. Nikada vladar Izraelja nije bio tako istinski veliki u očima neba kao u tim trenucima svog najdubljeg vidljivog poniženja. Da je Bog dozvolio Davidu da i dalje nekažnjeno živi u grehu, da u miru i blagostanju ostane na prestolu i ako krši božanska načela, sumnjalice i nevernici mogli bi da nađu neki izgovor da izveštaj o Davidu istaknu kao mrlju na čistoj haljini biblijske religije. Ali iskustvom kroz koje proveo Davida, gospod je pokazao da ne može da trpi ili opravdava greh. Davidova istorija osposobljava nas da shvatimo velike ciljeve koje Bog ima u vidu postupajući tako s grehom. Ona nam omogućuje da pratimo, čak i u njegovim najtajanstvenijim sudovima, ostvarenje njegovih milostivih i velikodušnih namera. On je pustio Davida da prođe ispod njegovog pruta, ali ga nije uništio. 
peć ognjena bila je tu da bude pročišćen, a ne da se gori. Gospod kaže, ako pogaze moje uredbe i zapovesti moje ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo, ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Psalam 89.31-33 Neposredno posle Davidovog odlaska iz Jerusalima, u grad je ušao Avesalom, načelo svoje vojske i bez borbe osvojio ovu izraelsku tvrđavu. Huse je među prvima pozdravio novog vladara i mladić je bio iznenađen i obradovan pristupanjem očevog starog prijatelja i savetnika. A Vesalom je bio duboko uveren u svoju pobedu. Sve do tog trenutka njegovi planovi bili su uspešni, pa je u želji da utvrdi svoj presto i zadobije poverenje naroda s dobrodošlicom primio Husaja na svoj dvor. A Vesalom je bio okružen velikim snagama, ali su se one sastojale uglavnom od ljudi nevičnih ratu, koji sve do tada nisu učestvovali u borbi. Ahitofel je dobro znao da Davidov položaj nije beznadežan. Veliki deo naroda ostao mu je veran. Bio je okružen iskusnim ratnicima, odanim svome vladaru, njegovom vojskom zapovedale su sposobne i iskusne vojvode. Ahitofel je znao da će posle prve provale oduševljenja u korist novog vladara doći do reakcije. Ukoliko pobuna propadne, a Vesalom će možda biti u stanju da postigne pomirenje sa svojim ocem, a onda će Ahitofel, njegov glavni savetnik, biti proglašen najodgovornijim za pobunu i on će biti najteže kažnjen. Da bi sprečio Avesaloma da se povuče, Ahitofel mu je savjetovao da učini nešto što bi u očima celog naroda onemogućilo svako pomirenje. S paklenom lukavošću, ovaj podmukli i nenačelni državnik nagovorio je Avesaloma da zločinu pobune doda i zločin preljube sa ženama svoga oca. Trebalo je da pred očima cijelog Izraelja preuzme inoče svoga oca i da prema običajima istočničkih naroda tako pokaže da preuzima i njegov presto. A Vesalom je poslušao taj nemoralni savet. Tako se ispunilo proročanstvo koje je u Božje ime upućeno Davidu. Ovako, veli gospod, evo ja ću podignuti na tebe zlo iz doma tvojega i uzeću žene tvoje na tvoje oči i daću ih bližnjemu tvome, jer si ti to učinio tajno, ali ja ću ovo učiniti pred svim Izraeljem i svakome na vidiku. Druga Samuilova 12.11.12 Bog nije pokrenuo Avesaloma na ova nemoralna dela, već se zbog Davidovog greha nije poslužio svojom silom da ih spreči. Ahitofel je uživao visoki ugled zbog svoje mudrosti, ali mu je nedostajalo prosvetljenje koje dolazi od Boga. Početek je mudrosti, strah gospodnji, priča 9.10. Ahitofel to nije imao, jer bi se jedva moglo i pomisliti da bi se tada uspeh pobune 
temeljio na zločinu preljube sa očevim ženama. Nemoralni ljudi planiraju bezakonje kao da nema sve mogućnog proviđenja da pomrsi njihove planove, ali onaj koji živi na nebesima smeje se. Gospod im se podsmeva. Psalam 2.4 Gospod objavljuje Ne pristaše na moj savet i preziraše sve ukore moje, zato će jesti plod od puteva svojih i nasiti će se saveta svojih, jer će lude ubiti mir njihov, a bezumne će pogubiti sreće njihova. Priča 1.30 i 32 Pošto je uspeo da u zaveri osigura svoju bezbednost, Ahitofel je počeo da uverava Ave Saloma da mora odmah da krene na Davida. Rekao je da odaberem 12.000 ljudi pa idem i teram Davida noćas, pa ću ga stići dok je umoran iz nemoglih ruku i uplašit ga te će pobeći sav narod što je s njime pa ću ubiti cara samoga i obratit ću sav narod tebi. Ovaj plan su odobrili svi ave Salomovi savetnici. Da je bio ostvaren, David bi sigurno bio ubijen ukoliko se Bog ne bi neposredno umešao da ga izbavi. Ali mudrost, mnogo uzvišenija od Ahitofelove, upravljala je događajima. Jer gospod beše naredio da se razbije savet Ahitofelov, koji beše bolji, da bi gospod navukao zlo na ave Salome. Husaj nije bio pozvan na savetovanje i nije hteo ni da se nepozvan nameće da ne bi posumnjali da je uhoda. Ali kada je skup razišao se, a Vesalom koji je veoma cenio mudrost ovog očovog savjetnika, objavio mu je Ahitofelov plan. Husaj je odmah shvatio da će David biti izgubljen ukoliko se predloženi plan ostvari. Zato je rekao, nije dobar savjet što je sada savjetovao Ahitofel. Još reče Husaj, ti znaš oca svojega. I ljude njegove da su hrabri i da su ljuta srca kao medvedica kada joj se otmu medvedići u polju. Svrh svega, tvoj je otac ratnik, neće noćiti s narodom. Gle, on se sada sakrio u kakvu jamu ili kakvo drugo mesto. Tvrdio je da ve Salomove snage ukoliko krenu u poteru za Davidom neće uspeti da uhvate vladara. Ako se pak dogodi, Da pretrpe gubitke, obezhrabriće se i tako će Ave Salomov poduhvat pretrpeti veliku štetu. Nastavio je, jer sav Izrael zna da je tvoj otac junak i da su hrabri svi koji su sa njime. Predložio je zatim plan, privlačan oholom i sebičnom srcu, koje želi da se podiče svojom snagom. Zato ti ja savjetujem. Da skupiš k sebi sve Izraeljce od dana do Virsaveje, da ih bude kao peska na moru, pa ti glavom idi u boj. Tada ćemo poći nanj gde god bi se nalazio i napašćemo nanj kao što rosa pada na zemlju, da mu ne ostane ni jedan od svih ljudi koji su s njime. Ako li uteče u grad, sav narod Izraeljev neka donese uža pod onaj grad, pa ćemo ga svući u potok pa da se ni kamen ne nađe onde. Tada reča Vesalom i svi Izraelci, bolje je savet Husaja, arhijanina nego savet Ahitofelov.
ali među njima je bio jedan koji se nije dao prevariti. Jedan koji je jasno predvideo posljedice kobne Avesalemove greške. Ahitofel je shvatio da su pobunjenici osuđeni na propast. Znao je, osim toga, da bez obzira na Avesalomovu sudbinu nema nikakve nade za savetnika koji ga je nagovorio na najveće zločine. Ahitofel je podstakao Avesaloma na pobunu, nagovorio ga je na najodvratnije bezakonje, da obeščasti svoga oca, on je savjetovao da ubio Davida i predložio plan. Tako je zatvorio i posljednje vrata za pomirenje s carem i sada su svi, čak i Avesalom, drugome dali prednost. Ljubomoran, ljutit, očojan Ahitofel pak videvši da se ne učini kako on savjetova osjedla svojega magarca, pa se podiže i otide kući svojoj i naredivši za svoju kuću, obesi se te umre. To je ljudska mudrost donela čoveku koji uprko svim svojim visokim sposobnostima nije prihvatio Boga za svog savjetnika. Sotona zavodi ljude laskavim obećanjima, ali će na kraju svaka duša ustanoviti da je plata za greh smrt. Rimljanima 6.23 Husaj, ne znajući da li će kolebljivi Avesalom poslušati njegov savet, odmah je poručio Davidu da bez oklevanja pređe preko Jordana. Sveštenicima, čiji su sinovi poslužili kao glasnici, rekao je, tako i tako savetova Ahitofel Avesaloma i starešine Izraeljeve i ja savetovah tako i tako, nego nemoj noće snoćiti u polju u pustinji, nego pređi preko da ne budeš proždrt i ti i sav narod što je s tobom. Iako su umladiće posumnjali, iako su za njima poslali poteru, oni su uspeli da obave svoj opasan zadatak. David iscrpljen od napora i bola posle celog dana hoda primio je poruku da te noći mora pregaziti i Jordan, jer njegov sin traži njegov život. Kakva su osjećanja? u ovoj strašnoj opasnosti obuzimala oca i cara kome je bila učinjena tako surova nepravda. Hrabar junak, ratnik, vladar, čija je reč bila zakon, kojim je rečima izrazio osjećanja svoje duše pošto ga je izdao sin koga je toliko voleo, kome je nerazumno verovao i popuštao pošto su ga napustili podanici povezani s njim najčvršćim vezama časti i odanosti. U času svoje najcrnje nevolje David se oslonio na Boga i zapevao. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju na me. Mnogi govore za dušu moju, nema mu pomoći od Boga. Ali ti si, gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju. Glasom svojim vičem ka gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja ležem, spavam i ustajem, jer me gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda, što se svih strana navaljuje na mene. Od gospoda je spasenje, neka bude na narodu tvome blagoslov tvoj. Psalam 3 od 1 do 8 David i svi njegovi pratioci, ratnici, državnici, mladi i stari, žene i mala deca, 
pod okriljem mračne noći prešli su duboku i brzu reku. I pređuše preko Jordana pre zore, ne ostani jedan da ne pređe preko Jordana. David se sa svojim snagama povukao Manahajim. Bilo je to snažno utvrđeno mesto okruženo brdima u koja su se branioci mogli povući ako zatreba. Zemlja je bila dobro snabdevena, a narod prijateljski raspoložen prema Davidu. Ovde su mu se pridružili mnogi sledbenici, dok su bogati saplemenici doneli obilne darove u namirnicama i ostalim potrebama. Husajev savet postigao je cilj. Pružajući Davidu priliku da pobegne, ali se njegov nagli i nestrpljivi sin nije mogao dugo obuzdavati, pa je uskoro krenuo u poteru za ocem. A Vesalom pak pređe preko Jordana i sav Izrael što beše s njim. A Vesalom je Amasu, sina Davidove sestre Avigeje, proglasio glavnim zapovednikom svojih snaga. Njegova vojska bila je velika, ali nedisciplinovana i slabo pripremljena za sukob s iskusnim vojnicima njegovog oca. David je svoje snage podelio u tri odeljenja i stavio ih pod komandu Joava, Avisaja i Itaja iz Gata. Nameravao je da sam povede svoju vojsku na bojno polje, ali su protiv toga odlučno ustali vojni zapovednici, savetnici i čitav narod. Kazali su, nemoj ti ići, jer i da pobegnemo neće mariti za nas, ali da nas pola izgine neće mariti za nas. Jer ti si sam, kao nas deset hiljada, zato je bolje da nam izgrada pomažeš. I car im reče, što vam se čini da je dobro, učinit ću. Druga Samuilova, 18, 3 i 4. Sa gradskih zidova dobro su se videli dugi redovi pobunjeničke vojske. Uzurpator je stigao u pratnji nepreglednog mnoštva, prema kome su Davidove snage izgledale kao šaka ljudi. Dok je gledao protivničke redove, car nije mislio ni o kruni, ni o carstvu, a ni o svom životu koji je zavisio od ishoda bitke. Očevo srce bilo je puno ljubavi i saosećanja prema buntovnom sinu. Dok je vojska prolazila kroz gradska vrata, David je hrabrio svoje verne vojnike, pozivajući ih da idu napred uzdajući se u Boga, Izraeljeva, da će im dati pobedu. Međutim, Ni tada nije mogao suzbiti svoju ljubav prema Vesalomu. Kada je Joav, predvodeći prvu kolonu, prošao pored svog cara, pobednik u stotinama bitaka sagnuo je svoju ponosnu glavu da čuje posljednju poruku svoga cara, koji je drhtevim glasom rekao, čuvajte mi, dete, a Vesaloma. Avisaj i Itaj primili su isti nalog, čuvajte mi, dete, a Vesaloma. Davidova molba, koja je najzgled govorila da mu je Avesalom miliji od carstva, miliji od podanika, vernih njegovom prestolu, samo je pojačala odbojnost koju su vojnici osjećali prema njegovom nemoralnom sinu. Bitka se odigrala u šumi pored Jordana, u kojoj brojno nadmoćnija Avesalomova vojska nije bila ni u kakvoj prednosti. U česterima i na močvarnom tlu ove nedisciplinovane čete su se zbunjivale i njima se vrlo teško komandovalo. Onda razbiše sluge Davidove narod Izraeljev 
i mnogo ih izgibe u onaj dan 20.000. A Vesalom je videvši da je bitka izgubljena, krenuo da beži, ali se glavom zapleo u guste grane nekog velikog drveta. Maska na koje je jahao pobegla je ispod njega, a on je ostao da bespomoćno visi izložen na milost i nemilost neprijatelju. U tom stanju našao ga je neki vojnik, ali mu je poštedeo život, plašeći se da će ražalostiti Davida. Ipak javio je Joavu šta je video. Joav nije imao nikakve obzire. On se sprijateljio sa Vesalomom, jer mu je dva puta omogućio pomirenje s Davidom, ali je njegovo poverenje bilo sramno izigrano. Da nije bilo prednosti koje Avesalom stekao Joavovom zaslugom, ne bi ni došlo do ove pobune. Sada je sve bilo u Joavovoj moći da jednim udarcem uništi začetnika svih tih zala. Uzevši tri strele u ruku, zastreli ih u srce Avesalomu još te živu ohrastu, I uzešave Saloma i baceše ga u šumu, u veliku jamu i nabaceše na nj vrlo veliku gomilu kamenja. Tako su propali začetnici pobune u Izraelju. Ahitofel je umra od svoje ruke, carević Avesalom, čija je neobična lepota bila ponos celog Izraelja, ubijen je u cvetu mladosti, njegovo mrtvo telo bilo je bačeno u jamu, i pokriveno gomilom kamenja u znak večne sramote. A Vesalom je za života podigao sebisku pocini spomenik u dolini careva, ali je jedini spomenik kojim je obeležen njegov grob bila gomila kamenja u pustinji. Kada je vođe pobune bio ubijen, Joav je zvucima trube pozvao svoje vojnike Da prestanu da progone begunce i odmah poslao glasnike Davidu da mu jave radosnu vest. Stražar na gradskim zidinama, koji je gledao prema bojnom polju, video je usamljenog čoveka koji je trčao. Uskoro se i drugi glasnik pojavio. Kada se prvi približio, stražar je rekao vladaru koji je čekao kod gradskih vrata, trk prvoga čoveka čini mi se kao trk Ahimasa. Sina Sadokova, reče car, dobar je čovek, on ide s dobrim glasom. Tada povika Ahimas i reče caru, sretno, i pokloni se caru licem do zemlje i reče. Da je blagosloven gospod Bog tvoj, koji predade ljude koji podigoše ruke svoje na cara, gospodara mojega. Na Davidovo nestrpljivo pitanje je li zdravo dete Avesalom, Ahimas je nejasno odgovorio. Pristigao je i drugi glasnik vičući, glas caru i gospodaru mojemu, da te gospod izbavio danas iz ruku svih koji ustaše nate. Otac je ponovo zabrinuto upitao, je li zdravo dete Avesalom? Nemoćan da sakrije tešku vest, glasnik je odgovorio. Neka neprijatelji gospodara mojega cara i koji god ustaju na tebe zla radi, neka prođu kao to dete. Bilo je to dovoljno. David više ništa nije pitao, već je pognute glave otišao u gornju klet nad vratima i stade plakati i idući govoraše sine moj Avesalome, sine moj, sine moj Avesalome, kamo da sem ja umro umesto tebe, Avesalome, sine moj, sine moj.
kada se pobednička vojska vraćajući se iz bitke približila gradu, od njenih pobedničkih poklika drhtala su okolna brda. Ali kada je prošla kroz gradska vrata pokliči su zamrli, zastave se spustile i spuštenih pogleda vojnici su koračili kao da su doživjeli poraz umjesto pobede. Vladarih, naime, nije čekao da im ukaže dobrodošlicu, već su se iz sobe iznad vrata čuli njegovi tužni vapaji, sine moj, ave salome, sine moj, ave salome, sine moj, kamo da sam ja umro umjesto tebe, ave salome, sine moj, sine moj. I pobjeda onoga dana pretvori se u žalost svem narodu, jer narod ču u onaj dan gde govore žali car sina svojega. I narod se u onaj dan krijaše ulazeći u grad, kao što se krije narod koji se stidi kada pobegne iz boja. Jov je bio duboko ogorčen. Bog im je dao razlog da kliču i da se raduju. Slomljena je najveća pobuna u Izraelju, a ta velika pobjeda ipak je pretvorena u žalost za onim čiji su zločini doveli do prolivanja krvi hiljadu hrabrih ljudi. Neuglađeni, ali iskreni vojskovođa progurao se u carevu blizinu i oštro uzviknuo. Posramio si danas sve sluge svoje, koji ti danas dušu sačuvaše i sinovima tvojim i kćerima tvojim, jer ljubiš one koji mrze nate, a mrziš one koji te ljube. Jer si pokazao danas, da ne mariš za vojvode i za sluge i vidim danas da bi ti milo bilo da je Avesalom živ, a svi mi da smo izginuli. Zato ustani sada i izađi i progovori lepo slugama svojim, jer zaklinjem se gospodom. Ako ne izađeš, neće ni jedan ostati kod tebe ovu noć i to će ti biti gore po tebe nego li sva zla koja su te snalazila od mladosti tvoje do sada. Koliko god da je oštar i čak surov bio ukoru upućeno žalošćenom caru, David ga nije odbacio. Shvativši da je njegov vojvoda u pravu sišao je do vrata i rečima ohrabrenja i pohvale pozdravljao svoje hrabre vojnike dok su prolazili pored njega.